Bueno, pues quiero extender mi gratitud a los pastores y al equipo aquí de este ministerio de que me dieron la oportunidad de poder yo poder estar aquí hoy y, y predicar la palabra de Dios. Es un gran honor, es un privilegio y yo sé que no muchos pueden hacer esto porque no muchos son llamados, pero siento mucha gratitud de poder estar aquí. Y entonces, pues, si pueden abrir sus Biblias al... Libro de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33, es lo que vamos a estar leyendo hoy. Cuando lo tengan la página, si me pueden decir un amén para que sepa o como ustedes sientan. Y algo distinto que, que casi no se hace aquí, pero si se pueden poner de pie para poder leer el pasaje todos juntos como un cuerpo de Cristo. Entonces dice así, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey al marchar a una guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no se puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se pueden sentar? Vamos delante del Padre para, para que se bendiga este momento. Vamos a orar. Dios, te, te doy gracias por esta oportunidad, Dios. Te pido que por tu Espíritu Santo y en tu soberanía, Dios, que mis palabras no sean las mías, Dios, pero que sean las tuyas y que tú regeneres y que tú santifiques, que tú te muevas en este lugar, Dios, para que sea para tu honra y tu gloria y tu cuerpo siga creciendo y que seamos la luz en este mundo que debemos de ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues cuando yo primero abrí la Biblia, este pasaje, lo primero que yo me preguntaba era ¿quiénes son esas multitudes? ¿O qué? ¿Quién es Él? ¿O quién es, ¿Quiénes son los que están aquí? ¿Y dónde están? ¿Y por qué están aquí? Usualmente hay muchos que abren la Biblia y se sienten confundidos. Yo antes abría la Biblia y me sentía muy confundido de qué era lo que decía. Se sentía, se sentía como que era un vocabulario muy distante, se sentía como una cultura diferente. No sabía cómo aplicar la palabra a mi vida. A lo mejor hay muchos aquí que estén confundidos ¿Cómo aplicar lo que dice aquí Jesús? Eh, usa terminología de guerra, terminología de, de creciendo, una, de haciendo una casa, de una cruz. 
A lo mejor en nuestro contexto eso es algo que es un poco distante, no es algo común. Pero es por eso que quiero comenzar con diciéndoles qué es la importancia, por qué es muy importante saber el contexto de un pasaje que viene siendo el pasaje de capítulo 14, 20, versículos 25 al 33. Porque si no entendemos el contexto histórico en el que están, nos podemos confundir o a lo mejor empezamos a imponer nuestras propias ideas a las ideas de Dios. Y si queremos escuchar de Dios, tenemos que ponernos en los pies de la gente aquí. Y entonces me voy a poner un poco profundo, pero es para que sea el énfasis en qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Yo me pregunté, ¿quiénes son las grandes multitudes? En este contexto, las grandes multitudes eran los judíos. Eh, la, mayoría, la mayor parte eran judíos, pero puede ser que también había gentiles entre medio de, ese, de esa gran multitud. La gran multitud puede ser de, desde arriba de 5 mil personas, de 3 mil a 5 mil personas. Y estaban en la área de la Palestina Antigua, que viene siendo lo que ahora es modernamente Israel, y estaban ahí siguiendo a Jesús, las grandes multitudes, pero muchos de ellos lo seguían a Jesús porque querían sanidad, o otros lo seguían porque querían comida, o otros lo seguían porque habían escuchado cosas interesantes de, de ese Jesús y de qué estaba haciendo, de qué milagros, pero algo más interesante es de que muchos de los judíos seguían a Cristo por algo muy particular, eh, sabemos que por la historia ha corroborado que los judíos por mayor parte de tiempo anterior de esto, eh, específicamente por 400 años, habían pasado por un periodo de escasez, un periodo donde hubo mucho sufrimiento. Eh, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios tenía una relación con Israel donde Él se comunicaba con los israelitas por medio de sus profetas, pero por 400 años hubo un tiempo donde Dios ya no habló con ellos donde no había profetas, donde le pudieran proclamar lo que era lo que Dios quería para ellos. Y, y más aparte de esos 400 años de no comunicación con Dios, también estaban en exilio, estaban bajo dominio extranjero por primeramente los babilonios, luego los medios persas, luego los griegos y aquí actualmente están bajo el imperio romano. Entonces los judíos estaban bajo gran desesperación, porque estaban exiliados de su tierra, de su terreno. Mucho de su tierra estaba destruida. Y más aparte de eso, el lugar donde ellos se unían para experienciar la presencia de Dios, que era el templo, había sido desacrado, había sido violado por un hombre griego que se llamaba Antioquis Epifanés. Y no solamente eso, pero estaban esperanzados de que todo iba a mejorar, de que iba a haber un día donde el Espíritu regresaría. Donde, donde el templo fuera reconstruido, estaban esperando que llegara un Mesías que trajera la paz en su nación, pero no solamente eso, esperaban a un Mesías que fuera a destruir al imperio romano, querían un Mesías que trajera la paz entre medio de su comunidad, estaban bajo gran desesperación y cuando nos ponemos en sus pies, podemos ver que aquí en este pasaje, cuando dice grandes multitudes iban con él, nos podemos responder por qué iban con él, porque la mayoría de ellos tienen una expectativa, una expectativa de qué era lo que iba a ocurrir en el futuro y cuando escuchan que hay un hombre afuera allá diciendo, haciendo cosas grandes, entonces sentían esperanza. Muchos sabemos cómo es lo que se sienta la desesperación. Hemos tenido problemas familiares, 
donde los hijos ya no se hablan con los padres o problemas financieros o problemas entre las parejas o en la escuela o donde sea que sean que tenga problemas, es un mundo difícil y, y es importante entender ese contexto porque así nos ilumina el Espíritu Santo saber qué era lo que ocurría, porque como los judíos en desesperación, también nosotros podemos comenzar a crear nuestros propios planes, nuestros propios métodos para resolver el problema. Cuando Dios a veces quiere usar esos problemas y esos periodos de escasez, de desesperación para fortalecernos, fortalecernos o enseñarnos algo bueno que nos va a ayudar en el futuro. O como los judíos, podemos empezar a seguir Dios meramente como nuestro solucionador o nuestro Padre mágico que nos dé lo que nosotros queramos. Entonces, empezando con esta fundación, entendemos que las grandes multitudes eran los judíos y que los seguían por estas cosas en particular. Y leemos en versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose, que es Jesús, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Ese es un shock para ellos, entendiendo que en el contexto histórico que están bajo gran sufrimiento, muchos de sus familiares muertos no tienen relación con Dios, no tienen, su templo ha sido desecrado, sus casas no existen, no tienen nada. Y luego Jesús su esperanza, su última esperanza, viene y les dice algo al opuesto a lo que ellos esperanzaban. Uh, podemos asumir que, uh, que muchos ahí estaban confundidos, la gran multitud de cinco mil personas diciéndole, así que Jesús, ¿ya, ya me vas a sanar? ¿Ya, ¿Ya vamos a ir a destruir al imperio romano? ¿O, o ya, ya, ya vas a ayudarme? ¿no? ¿O ¿Tú eres el que vas a venir? ¿no? Había mucha confusión. O puede ser que unos ahí en la gran multitud le decía a, a, su, a su lado, a su amigo, oye Mike, ¿a esto me invitaste? Yo, yo pensé que este era el Mesías, me dijiste que había un hombre afuera que, que, iba, que iba a hacer lo que, lo que nosotros esperamos. O, o ¿cuándo me vas a dar comida? se preguntaban unos a lo mejor. Así que esto nos enseña algo, que, que los judíos tienen una expectativa y su expectativa estaba incorrecta. Y, y es muy importante que entendamos esto, porque igualmente como los judíos, puede ser que la iglesia moderna tenga expectativas de Dios que no están realmente conectadas con qué es el propósito de Dios. Que igualmente como los judíos que esperaban cosas que realmente no eran la verdad, la iglesia también esté esperando cosas que no están alineadas con Dios. Podría ser que como los judíos estemos confundidos, acerca de que por qué seguimos a Jesús, de qué significa ser un discípulo de Dios. Podría ser que los seguidores de hoy también tengan expectativas que no coincidan con la verdadera vocación del discípulo de Cristo. Como un joven me decía antes, oye pues ahora en la iglesia va a ir Jennifer y me, me, me gusta mucho esa, esa niña y pues... Oh, oh, sí, voy a ir. Oh, y, y Cristo, sí, a lo mejor sí voy a escuchar algo. Y, o, o tal vez estamos esperanzados por bendiciones materiales, donde le decimos a Dios, oye Dios, por favor, tú, tú sabes que, 
que yo ocupo este incremento de dinero en mi, mi trabajo o, o que quiero ir a Cancún, tú sabes Dios que yo ocupo esto o tú sabes Dios qué, qué es lo que ocupo o un joven diciéndole Dios por favor mueve el corazón de mis padres que me den el teléfono que quiero o el, o el vestido que yo ocupo entonces lo que yo quiero decirnos es que de, de manera similar como los judíos la iglesia moderna puede ser que tenga expectativas falsas o expectativas que no están alineadas con Dios. Tal vez ya no sean los judíos los que se forman las grandes multitudes. Tal vez las grandes multitudes pueden ser la iglesia hoy, mientras nos unimos en los servicios con la esperanza de cumplir nuestros propios sueños y hacer nuestra vida mejor. Ahora no, no hay que malinterpretarme de que estoy diciendo de que Cristo no nos va a ayudar, pero Cristo quiere poner el énfasis a Él mismo. Sígueme a mí y lo demás se te hará de añadidura. Cristo quiere poner el enfoque solamente en Él mismo. Quiere que tus ojos y tu mirada estén ciertamente solamente para Él. No es que quiera decir que todo lo demás se va, lo demás vendrá, pero quiere que tu mentalidad cambie a de que ocupo el mundo y no de que ocupo el mundo a que ocupo Cristo, porque con Cristo tenemos todo y si tenemos el mundo no tenemos nada. Entonces, y Lucas dice, como les había leído, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es muy obvio que Jesús no quiere decir que odiemos a nuestra propia familia. Es una manera de usar un hipérbole, que es una exageración. Cristo está exagerando para, para mencionarnos algo. Nos quiere decir de que me tienen que amar tanto a mí, que amar a otra persona se mira como odio. De que me tienes que amar tanto, tanto a mí, que al amar a otra persona se mire como odio. No necesariamente que odies a tu familia. Cristo nos dice que ames a tus enemigos, que honres a tu padre y tu madre. Entonces, Cristo nos quiere decir que el ser el discípulo es una relación con Él, donde toda tu, 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 la centralidad y el énfasis, todo, todo lo que es, es Él nomás. Él es el amor, Él es la vida. Y Cristo quiere comunicarnos que no quiere discípulos, no quiere seguidores que estén a medias, que un día sí y otro día no de que un pie adentro y otro pie afuera, de que lunes a sábado pues vivimos nuestras vidas como queramos, pero el domingo pues es día de iglesia. Cristo quiere una relación contigo, Cristo quiere transformarte, Cristo quiere que seas cambiado, que seas cambiado, que seas cambiado. Y lo ilustra perfectamente aquí cuando dice en el versículo 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras fuertes, porque entendiendo el contexto histórico, están bajo el imperio romano, los judíos han tenido probablemente familiares que han sido crucificados o han cargado cruces y luego viene su, su esperanza después de 400 años y les dice que para ser su discípulo, tienen que, tienen que cargar una cruz, cargar una cruz, obviamente es una metáfora otra vez y es por eso que es muy importante entender el contexto de, de las palabras que están usando aquí, es una metáfora pero con un, una aplicación real 
de que Cristo está diciendo carga tu cruz de una manera de que te tienes que, tú, tú tienes que cargar una cruz pero tienes que negarte, negarte a sí mismo, te, que te quiere comunicar que tú tienes que negarte a sí mismo, es muy similar a las palabras de Jesús en Lucas capítulo 9, 23 al 26, no tienen que voltear ahí, pero dice así, y dijo todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde o arruina su vida? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria en el del Padre y de los santos ángeles. Entonces, llevar tu propia cruz, quiere decir que te niegues tu vida. Hay una cita que yo agarré de la enciclopedia de Oxford que dice que la crucifixión está, es una manera de ilustrar qué es lo que significaba un crucifixo en ese, en, ese, en ese contexto, en esa instancia. Que la crucifixión era un método romano de castigo, suspendido de una, de una gran cruz, una víctima, una víctima finalmente moriría de asfixia o de agotamiento, una forma larga y dolorosa de educación. Era un espectáculo público destinado a disuadir a otros de cometer crímenes. Los ciudadanos romanos estaban exentos de esta brutal forma de muerte que estaba reservada para esclavos, extranjeros o crímenes especialmente atroces. Al condenado se le hacía llevar la cruz o a lo menos la vía horizontal al lugar de ejecución. Palabras con gran poder. Es como una espada, un arma de dos filos, como se describe la palabra, que, que a lo mejor los judíos les penetró muy profundamente esa espada. Porque Jesús usa una imagen gráfica que, que, que ha de haber sido muy doloroso por ellos, teniendo familiares o conocidos que a lo mejor fueron crucificados o a lo mejor fueron agoteados en una cruz mientras morían. Entonces Jesús quiere poner el énfasis a de que no quiere a discípulos que no sepan qué significa ser un discípulo. No quiere a gente que lo siga con mis concepciones. Los versículos 27 al 30 ilustran eso y dice el versículo 28, disculpe, dice ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No pudo acabar. ¿Nunca has comenzado algo y lo dejaste a medias? A, a lo mejor cada principio del año dices, este año voy a tener mejor relación con mi familia, voy a hablarme mejor con mis hijos. O a lo mejor otros se pusieron la meta de leer la Biblia y de terminarla, pero... Después de tres meses se, se dan por vencidos en el libro de Levíticos o de Números. O, o puede ser que otros se pusieron la meta de querer ponerse a dieta. Y, y pues todos nos queremos poner a dieta y a los tres meses ya estamos comiendo conchitas o otras cosas. Y, y en, entonces lo que quiero clarificar aquí es de que Cristo no quiere que sean Cristo no quiere que pase lo mismo que pasó con la dieta o que pasó con lo que no hiciste de leer la Biblia. Cristo quiere a alguien que comience algo y que lo termine. 
que lo termines, que lo termines. Asegúrate de que, de que sepas qué significa seguir a Cristo. No quiero que dejes a esto medias, dice Cristo. Y esto es algo muy importante para nosotros en una cultura como la que vivimos hoy en día. Una cultura post-cristiana donde ya los valores cristianos han sido denegrados, ya no se honran los principales cristianos. O un mundo donde tenemos que navegar nuestros propios electrónicos y la televisión porque todo lo que sale es violencia, inmoralidad sexual, vanidad, oscuridad y paganismo. Seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús significa alejarnos de lo que no lo honra. Eh, quizás no son nomás los medios, sino también puede ser los amigos que te guían por un camino que no está bien. Tal vez el compadre o la comadre te dice, oh, vamos a tomarnos una cervecita o, o fumarnos algo, no, una probadita, no pasa nada, no es domingo. Eh, tenemos que llegar al punto donde tendremos que decir, prefiero estar en, el, en la casa del Señor o, o prefiero estar en la casa leyendo la palabra de Dios para honrarlo en vez de estar haciendo lo que no lo honra. Que cuando tus familiares te presionen a que hagas algo que no está correcto delante de los ojos de Dios, que tú te pares firme en el Espíritu Santo y les digas que no está bien. Va a costarnos mucho. Les ha costado mucho a muchos pastores, donde tenemos que ser intolerantes a cosas como homosexualidad y LGBT, donde tenemos que ser intolerantes a otras cosas que no están correctas delante de los ojos de Dios. Ese es el costo que nos toma para seguir a Cristo. ¿Tú has contado el costo de seguir a Cristo? ¿Sabías que esto era lo que costaba seguir a Cristo? A lo mejor hay unos aquí que no sabían que eso era lo que costaba seguir a Cristo. A lo mejor pensaban que podían vivir a medias o tal vez creían que el mundo no es tan malo y de que Dios nos va a perdonar. O tal vez, regresándonos al contexto del pasaje, los judíos decían, pero yo soy, yo soy de, 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 de mi padre Abraham, de padre Abraham, yo vengo de la raíz judía, yo soy salvo. Pero Cristo les cambia su perspectiva completamente, les cambia su perspectiva completamente. Y como un punto al lado, no, no quiero decir que Jesús esté diciendo que dejes todo para ser bendecido y que al mismo tiempo, mientras estás siguiéndolo, realmente no quieres ni seguirlo. No quiere gente que lo siga y que esté enojado dentro de sí mismo diciendo, no quiero ni hacer esto, nomás lo estoy haciendo para honrarlo. Él quiere gente que lo sirva en espíritu y en verdad y con un corazón que realmente le agrade, que realmente lo agrade. Él te invita a que lo sigas hoy en día, te invita a que lo sigas y aunque seas imperfecto, Él no quiere perfección, Él quiere la intención y Él te transformará, Él te regenerará y el Espíritu Santo te dará la fuerza para poder caminar en este desafío tan grande. Que aunque falles, Él te ayudará a levantarte. Versículos 31 al 32 continúa, dice, ok rey, otra ilustración usa Jesús aquí, ahora militar, dice, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede ser frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es otra vez algo tal vez un poco distante de que por qué mucha gente cuando lee la Biblia no, no le entiende porque 
Es entendible, nadie usa terminología así de guerra de esta manera, pero imagínense, voy a usar una analogía de fútbol, imagínense que ustedes se van a meter a un torneo y en ese torneo hay 10 equipos, tú tienes tu propio equipo, pero el que gana ese torneo se gana 10 millones de dólares. Y entonces tú tienes tu equipo, pero sabes que en ese torneo hay otros equipos con jugadores buenos, con buenas ofensas, buenas defensas, tienen unos equipazos buenos, muy buenos. Tú, la pregunta que se deben de hacer aquí, ¿ustedes no considerarían o te sentarías primero a evaluar las habilidades de tu equipo? ¿No considerarías nuevas estrategias para poder, para poder incrementar la posibilidad de ganar? Es más o menos igual, Jesús quiere que seamos analíticos, que pensemos de qué es lo que significa seguir a Cristo, de que no seamos como ese equipo de fútbol que se mete a un torneo y no entrene o que no se fije qué es lo que se requiere para poder, para poder honrarlo, para poder honrarlo. Y, y continúa el versículo 20, el 33, que es el último versículo, que dice... Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es como el final de Jesús. Comienza con la gran multitud, comienza con una ilustración familiar, que en ese contexto judío la familia era algo muy especial. Luego se va con una ilustración de crucifixión. Luego se va con una ilustración de crear una casa. Luego se va con una ilustración militar. Lo que Jesús está haciendo es de que no quiere que haya, que haya alguien confundido. Quiere ser exacto, quiere ser preciso, quiere, quiere ser exactamente lo que quiere hacer en este pasaje. Hay un pastor que a mí me gusta mucho por el nombre de Charles Spurgeon que una vez dijo que la salvación no es solo liberación del infierno, es liberación del pecado, no solo el rescate de los hombres del dolor eterno, es su redención de los vanos y malvados caminos de este mundo. No puede ser dividida, es una prenda sin costura, tejida de arriba a abajo. Si deseas justificación, debes tener santificación. Si deseas perdón, debes tener santidad. Si quieres ser uno con Cristo, debes estar separado de los pecadores. Si deseas caminar por las calles de oro en el cielo, debes caminar por el camino de la santidad aquí abajo en este mundo. Lo que Él quiere decirnos es que la salvación o, o el ser un seguidor de Cristo es por fe solo nomás. Pero la fe nunca está sola. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho que decía que el ser salvo requiere solo una proclamación de que crees en Cristo, pero esa proclamación siempre viene con, con hechos, viene con acciones. Es como dice Santiago en la Biblia que fe sin obras está muerta. Tiene que ver un cambio de dirección, tiene que ver un cambio en tu vida, tiene que ver un cambio, un giro de 180 grados. Había un pastor que contaba una historia de que había un hombre que iba a un estudio bíblico a su iglesia, era un estudio bíblico de como 15 personas, no era tanta gente y contaba la historia de que había un, un hermano que siempre llegaba tarde a ese estudio bíblico, llegaba 20, 30 minutos tarde, pero hubo un día, hubo una noche donde dice el pastor que se pasó porque llegó al final del estudio bíblico, ya iban concluyendo y llegó y el pastor le pregunta, oye ¿por qué llegaste tan tarde? y el hombre le dice es que iba en el freeway, iba manejando 80 millas por horas y de repente vino un camión y me atropelló y me volteé 25 veces y luego cuando me volteé 25 veces me salí volando del carro y me caí y se me quebró varias partes de mi cuerpo, pero aquí estoy, ya llegué. 
Y, y entonces, el punto que quería hacer el pastor era de que era muy obvio que era una mentira. Pero, pero, pero aquí está lo interesante de que hay muchos cristianos en la iglesia moderna donde confiesan ser cambiados por Cristo, conocer Cristo, pero no hay un cambio. Que igualmente como ese camión que según atropelló el hombre, tenía que haber cambiado el hombre físicamente, Jesús tiene que cambiarnos a nosotros también de esa manera. De que tiene que haber un cambio, un cambio. Nos va a costar todo, pero no significa que es peor. Hay varios pasajes en la Biblia que nos confirma eso. En Mateo 19 dice, Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. O Romanos 8 dice, Considero que nuestros sufrimientos presentes no son nada comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Filipenses 3 dice, es más, todo lo considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Por quién lo he perdido todo y lo considero basura para ganar a Cristo? La mayor parte de los escritores de la Biblia, que eran los apóstoles y los profetas, la mayor parte de los que escribieron este libro que tenemos hoy sufrieron. Muchos murieron por ejecución. Pedro, Simón Pedro, crucificado bajo el, el, el Nerón, Santiago ejecutado por espada, Andrés fue crucificado, Felipe fue crucificado, Bartolomeo fue martirizado, Tomás probablemente fue también matado por una lanza y la vida de Pablo nos, nos, nos corrobora de que, de que hay mucho sufrimiento cuando seguimos a Cristo, él tuvo noches sin comida, tuvo látigos en la espalda, ansiedades, temores, Y lo que yo quiero crear aquí es una, una conexión entre el contexto de los judíos aquí en este pasaje y nosotros y la iglesia moderna. De que igualmente como los judíos tenían expectativas y pensamientos de quién fuera a ser este hombre, a lo mejor hay unos aquí que han tenido expectativas de quién es Dios, de quién es Cristo, de que a lo mejor no se alinea lo que dice Cristo y tal vez están en shock como estaban en shock los judíos. A lo mejor somos igual. Y quiero, quiero terminar con esto. Hay, hay una parábola que dice que había una gran multitud que se reunía y Jesús dijo esto, que un sembrador salió y fue a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, algunos creyeron a lo largo del camino y fueron pisoteados y las aves del cielo se las devoraron. Y algunos cayeron sobre la roca y a medida que crecían se marchitaban porque no tenían humedad. Y algunas cayeron entre espinos y los espinos crecieron con ellas y las ahogaron. Y algunas cayeron en buen tierra y crecieron y rindieron cien veces. Mientras decía estas cosas, Jesús gritó, el que tiene oídos para oír, que oiga. Como la semilla que cayó en el camino, algunos aquí... Satanás les ha arrebatado la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Como con la semilla que cayó en la roca, algunos aquí recibirán este mensaje con alegría, pero sin tener raíz se alejarán. Y como, como la semilla que cayó entre los espinos, algunos aquí el mensaje será ahogado por los placeres de la vida y no, 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 no va a haber cambio en tu vida. Y por último, como con la semilla en el suelo, algunos aquí escucharán este mensaje que les acabo de dar 
y lo mantendrán firme y serán salvos. El que tenga oídos, oiga, porque Cristo los invita hoy a cada uno de ustedes a que sean discípulos de Cristo, a que sean discípulos del mismo. La palabra nos dice que de, de que todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, de que todos hemos pecado delante de Dios, de que sin Cristo no tuviéramos esa unión con el Padre, de que por Cristo, por medio de la fe y por la gracia de Dios podemos ser salvos. Dios les extiende, dice, búscame y me encontrarás. Llámame y te escucharé. Tócame y abriré la puerta. Búscalo hoy. Búscalo hoy porque en estos momentos son los momentos cuando tenemos que ser una iglesia unida. Una iglesia que tiene discípulos, que tiene gente que sigue la palabra de Dios para la gloria de Dios. Y les invito que acepten a Cristo en su corazón. Si se quieren poner de pie para concluir con esto. A lo mejor hay unos aquí que igualmente como los judíos están en gran desesperación, eh, a lo mejor están sufriendo y, y Cristo quiere invitarlos a una relación con Él. Y como les digo, el Evangelio es de que son las buenas nuevas, de que Jesús trae salvación a quien sea, de quien sea que ponga su fe en Cristo, será salvo. Voy a hacer una oración sobre todo si... ¿Alguien quiere hacer esta oración? La puede ser para concluir con esto. Dios, te damos gracias por este momento y te pido, Dios, por los que están aquí en este momento, por los que quieren ser tus discípulos, por los que saben el costo de seguir a Cristo y no se quieren ir para atrás, de que quieren ser tus hijos y que anhelan ser tus discípulos. Te pido por cada uno aquí, Dios, que salvación sea hoy. Que el Espíritu regenere las almas de los hombres. Oh Dios, te damos la gloria y la honra a ti. Y te pido por este día que mientras nos vamos a nuestras casas, o donde sea que nos vayamos, que tengamos en nuestros corazones qué es el costo de seguirte a ti, Dios. De que requiere obediencia, requiere que estemos junto a ti, de que negamos las cosas del mundo y que sigamos solamente tu palabra y solamente lo que tú nos has dado para tu gloria y para tu honra lo oro todo en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén.